0: На Болткоме. Утро на Болткоме начинается. Всем здравствуйте, всем привет. Горячего кофе, вкусных вам булочек, может быть, даже круассанов на стол, потому что сегодня национальный день круассанов в Соединенных Штатах Америки. Олег Пек в студии. Ну и сегодня мы поговорим, начнем говорить о о праздниках, поскольку у нас предпоследний январский день, 30 января. Какие праздники можно отметить, чем скрасить понедельника? Честно говоря, на улице такая дождливая, мокрая, погрешная. Года. Не хочется никуда не вылезать из теплой кроватки, но тем не менее труба зовет. Знаете, это кто же говорит? Вставайте, графа ждут великие дела. Каждое утро пробуждали таким образом. Очень-очень известного человека. Ладно, вспомню, потом расскажу. Сегодня национальный день круассана. Действительно, в Соединенных Штатах Америки. Ну и круассанчики обычно ассоциируются с Европой, конкретно вот их родины считают Австрию. Там начали делать рогалики таких, либо булочек изделий из дрожжевого теста в форме полумесяца. И э, существует такая легенда, что происхождение вот этого э, круассана, рогалика, связано с осадой Вены Османской империи. Ну и, согласно этой легенде, венский пекарь, э, поздно ночью готовившееся тесто, чтобы выпечь с утра свежие булочки для горожан, значит, услышал, вдруг э, ну, ночью работал, работал в поте лица, и вдруг э, в тишине слышит, как турки пытаются сделать подкоп под стенами города. Ну, и он сообщил об этом властям. Подкоп, естественно, взорвали, прорытый туннель уничтожили, врага, значит, сорвали планы коварные. И когда спросили этого, значит, пекаря, что он хочет награду, он говорит, хочу, только, говорит, эксклюзивное право печь булочки в форме полумесяца, напоминающей о флаге Османской империи, ну, и о победе горожан. Ну, не знаю, за что купил, зато продаю, но, во всяком случае, такая вот любопытная легенда существует еще один совершенно умопомрачительный праздник сегодня очень странный день воздушно пупырчатый пузырчатый пупырчатый этой упаковки собственно празднику этому 22 года хотя сама пленка с пузыриками появилась гораздо раньше это где-то в середине 50-х годов прошлого века 20 века Два друга из Соединенных Штатов Америки. Они решили изобрести такое настенное покрытие, которое легко мыть и в то же время сложно повредить. Их креативные идеи закончились, собственно, ничем, но, тем не менее, эти, значит, два изобретателя начали думать, что они вот изобрели вот эту пупырчатую пленочку и стали первыми производителями пленки из полиэтилента с воздушными пузырьками. Они назвали ее Bubble Wrap, значит, упаковочная пленка. И стала она внезапно очень популярна именно для того, чтобы упаковывать хрупкие вещи. Но, оказывается, есть еще много разных других э, способов ее использовать. Например, упаковка свежей выпечки. Вот именно за счет воздушных пузырьков сохраняется тепло булочек и пирожков. Вот как раз про круассаны, если мы будем говорить, чтобы они были горячими и тепленькими. Также их еще используют для создания авангардных, в эти пузырьки вспрыскивают какие-то краски, растворы, затем это все разбрызгивается. Затем, значит, катание с ледяной горки, кусок материала вот с этой воздушными пузырчиками, альтернатива клеёнке, простой клеёнке, на которой спускаются зимой с горки. Сглаживание острых углов, чтобы не получить травму, делают накладки из этой пузырчатой пленки на углы. Ну и самый, конечно, самый популярный, наверное, способ ее использования – это лопание пузырьков. Это антистрессовая терапия, которую, я думаю, каждый из нас, нет-нет, и да, испытывал. Собственно, пузырчатую пленку можно перерабатывать. Это экологически чистый материал. Кроме того используют ее именно вот впервые и стали использовать для упаковки в 1959 году. Э-э- придумал вот использовать таким образом ее некий филдинг, поскольку он узнал о том, что компания IBM готовится отправить своим покупателям новенький компьютер. Понимая, что этот товар будет очень дорогой и очень хрупкий, значит, Фредерик Бауэрс, вот, вот имя героя на самом деле, это, по-моему, называлось Филдинг и Шван компания, этот Бауэрс предложил, э, обратился в IBM и говорит, а не хотите ли упаковать в наш новый совершенно ноу-хау товар? IBM, как бы, раньше они использовали опилки, газеты или, простите, конский, но ну, не навоз, а волос для защиты этих хрупких предметов, а когда они убедились, что эта пузырчатая пленка очень хорошо срабатывает, они настолько были впечатлены, что, в общем, стали сотрудничать на постоянной основе для транспортировки всяких таких вот вещей. Подключились потом и другие компании, и стало это очень популярным, и, собственно говоря, вот эта вот пленочка, она стала, стала очень распространена. Что еще вот хочется сказать, есть такой, еще одно такой забавное, Главное и неожиданное применение этой вот пленки в фильмах. Дело в том, что когда мы смотрим кино и действие происходит, например, где-нибудь в кампусе или в школе, куча статистов, ну вот ребятишки бегают постоянно с рюкзаками. Для того, чтобы снять один маленький эпизод, там буквально, ну не знаю, 20-30 секунд, приходится иногда потратить целый съемочный день. И, конечно, дети, если бы там были реально в рюкзаке, в этой сумочке книги или какие-то там тяжелые предметы, они бы очень уставали. И поэтому вот малолетние актеры носят рюкзаки, которые набиты просто пупырчатой пленкой. Эти рюкзаки легкие, и таким образом дети не устают. Еще есть одна такая любопытная любопытное наблюдение. Не проверяйте это на себе, понятное дело, но говорят, что эта пузырчатая пленка может смягчать падение. И делали специальные какие-то расчеты и говорят, что падение шестого этажа может смягчить 39 слоев пузырчатой пленки. То есть если вот они сложены друг на друга в 39 слоев, то тогда человек не получает травм. Ну это опять-таки, я говорю, не проверяйте на себе, но во всяком случае, как ноу-хау, если вдруг какая-то критическая ситуация, помните об этом. Ну и что еще забавно... То, что лопание пузырей стало настолько популярным времяпровождением, что Национальный зал славы игрушек счел достойным того, чтобы в 2016 году ввести в этот зал наряду с другими игрушками пузырчатую пленку, хотя она не является игрушкой. Тем не менее, вот лопание пузырьков решили, что это настолько вот забавное времяпровождение, что оно достойно упоминания и, значит, ну вот запечатления в этом зале славы и груши. Ну и забавный, еще один забавный факт. В декабре 2015 года сотрудники службы безопасности были вызваны на базу в ВВС. В Альбруке в штате Нью-Мексико поступили сообщения о выстрелах. Значит, там чуть ли не с 15 нас высадился, окружили помещение, а выяснилось, что кто-то просто лопал пузырьки пленки с таким громким звуком, что кому-то показалось, что это выстрелы. Ну, и если, в общем, уже самое последнее, это рекорд в книге рекордов Гиннесса в 2015 году наибольшее количество людей, которые одновременно лопали вот эту пузырчатую пленку. 2681 человек. Ну, можно попытаться превзойти этот рекорд. Я думаю, что ничего такого сложного в этом не будет. Что еще такого забавного и интересного случилось? Ну, не случилось в этот день, а какие праздники можно отметить? Есть такой интересный в Бразилии День Саудади. В культуре и вообще в характере португальцев присутствует эта удивительная черта. Слово ⁇ Саудади ⁇ описывается для описания такого эмоционального состояния, выражающего тоску от невозвратимой утраты чего-либо дорогого вашему сердцу. Сложно объяснить, но, знаете, вот есть за- зато одно слово ⁇ Саудади ⁇ и вот это саудади – это какое-то ощущение бренности, счастья, светлая печаль, тоска по неосуществимому, ностальгия по утраченному. Ну знаете, вот, вот молодость прошла, вот-, вот сидите вы, размышляете, вспоминаете красивые моменты – это саудади. Вот, вот собственно чем вы занимаетесь. Понятие такое как саудади говорят, что появилось еще в XIII веке и идет родом из Португалии. Поэты времен короля Дени Португальского сочиняли такие вот печальные стихи, и вот оттуда пошло понятие саудади, и даже его называли «португальский образ жизни». Вот сейчас это слово ассоциируется с тоской по родине, потому что огромное количество португалоязычных людей, они разбросаны по всему миру. Почему? Потому что в какой-то момент Португалия была одной из самых величайших держав мира более того после открытия Америки, честно говоря, там, по-моему, даже Испания и Португалия, которые были на тот момент соперниками, они поделили мир, сказали, значит, по моему, по меридиану островов Зеленого мыса, там какой-то римский папа, я не помню, кто конкретно, но говорит, вот все, что к западу, это принадлежит Испании, а что к востоку, Португалия. или наоборот. Я сейчас тоже могу запутаться. Но, короче говоря, он так поделил по островам Зеленого мыса, и остальные страны вообще остались как, как бы ни с чем. Ни Франция, ни Англия, их вообще не считали за какие-то великие державы, а были, вот правили миром Португалия и Испания. А затем Португалия утратила статус одной из самых богатых и самых могущественных стран, и португальцы, у них вот сидит этот вот какой-то, я понимаю, ну, как это мировая боль, скорбь, обида, я уж не знаю, вот это саудади. Но другим словом и не скажешь. Вот саудади, то, что вот когда-то мы были самыми вообще на number one, а сейчас вот что-то вот как бы не то. И поэтому вот слово солдат это вот в португальском языке происходит, кстати, от того же корня, что и солитюд, вот одиночество, и в музыке, если говорить о музыке, вот сейчас мы просто такой неожиданный ход конем, фаду И Сезария Эвора – это, в принципе, то, что называют как раз-таки вот этим классическим саудади, и одна из самых известных исполнительниц в жанре фаду – это, конечно же, Сезария Эвора. Так что еще вот один такой интересный праздник, который отмечают в Бразилии, но мы можем тоже к нему присоединиться, потому что вот немножечко погрустить, сидя за круассаном э, и лопая пупырчатую пленку, я думаю, что сегодня позволительно. Что еще? Так, пробегусь по-быстренькому. Праздник Национальный день Библии на Филиппинах. Это не выходной день, но подчеркивается роль Библии в духовной силе. Школьный день Ненасилия и мира. Это э, праздник, ну, как бы такая памятная дата, инициатором которой стал испанский поэт, учитель и пацифист Лоренцо Видал. И сегодня день азербайджанской таможни, день мучеников в Индии. Это день памяти тех людей, которые отдали жизнь за Индию. Почему 30 января? Потому что это годовщина убийства известного борца за независимость Махатмы Ганди. Ну и, соответственно, все это отмечается на национальном уровне. Так, что еще такого вот из праздников вам рассказать? День памяти святого Антония Великого, день бегства от стресса, кстати. Ну, вот опять-таки, стресс там же, опять-таки, это и пупырчатая пленка, чтобы ее от стресса избавиться. В Таджикистане праздник огня, в Доминикане день Дуарте, Так, ну и еще в Греции сегодня День образования и просвещения. В Соединенных Штатах Америки есть еще какой-то такой, ну, курьезный праздник. День бессмысленных сообщений на автоответчике. И, пожалуй, наверное, вот с праздниками мы уже можем сказать, что и завязывать нам пора, потому что... Есть еще очень много событий любопытных, связанных вот как раз с сегодняшней датой, 30 января. В частности, в Англии в этот день была впервые использована на море спасательная шлюпка. Удивительно, но раньше как-то задуматься над тем, чтобы оснастить шлюпками сплавающие средства, как-то человечество не озаботилось. Но история, в общем, этих специализированных плав средств начинается как раз с реки Тейн в Северной Англии, где была впервые испробована специализированная спасательная шлюпка. Она получила имя Original с десятью веслами, и было это в результате печального инцидента, который произошел на этой реке годом ранее, в 1789 году. Тогда судно попало в, в бурю на море неподалеку вот от впадения реки, и говорят, что ну вот видели, как это судно очень э, буквально разрушается. Но и местные жители, они просто не могли прийти в, на помощь этому судну, но они были в ужасе от того, что ну, практически на их глазах утонули 8 человек. А если бы была шлюпка, то они бы могли, имели бы шанс спастись. И вот тогда испробовали эту шлюпку и решили, что обязательно нужно брать на борт судну, такого рода плавучее средство. И уже к 1839 году более береговых станций э, британских островов были оснащены. Сначала их оснащали, я понимаю, вот какие-то такие э, станции спасения, а затем уже стали брать на борт и большие суда. Таким образом, э, сейчас вот современные, конечно, шлюпки, они гораздо более продвинутые, они У них специальные радиопередатчики, маячки, чтобы эту шлюпку могли сразу найти. Они передают беспрерывно сигнал бедствия. И там, по-моему, специальный запас воды и продуктов уже в шлюпке в каком-то отсеке забронирован для того, чтобы люди, которые будут спасаться, им не нужно было думать, взяли мы воду или не взяли, сколько мы там проведем в этой шлюпке времени, непонятно. Ну что, сейчас небольшая пауза, после чего продолжим. Мы э, отметим столетие Гайдая, поговорим еще о каких-то других интересных событиях в мире искусства, музыки, в том числе, которые приключились 30 января в разные годы.